0: So, herzlich willkommen bei Aufruhr, Neuros aus dem Ruhrgebiet. Was haben wir denn jetzt? Ah, der 11.10.2020, Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin äh, gerade ganz woanders. Mm. 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 Aber es gibt viel zu tun, äh, viel zu besprechen. Aber also wir haben ja zwei Stunden Zeit, insofern muss ich mich auch nicht beeilen. <lacht> Naja, without further ado, wo fangen wir an? Ah, vielleicht einfach so von vor, eben gerade, ne? Äh, da gucken wir einfach nach Bochum und lesen folgenden Text vor, weil ihr wisst ja, das ist eine Vorlesesendung. <lacht> ja, ich lese ganz gern und... Mh, Rauch äh, und äh, lese euch ähm, äh, Artikel vor, damit ihr die nicht lesen müsst, sondern mir zuhören könnt. Äh, und danach lege ich einen Kompressor drauf und ihr denkt, das wäre ein Podcast. Hoffentlich wenigstens. Naja, ich gebe mir alle Mühe. Ähm, äh, ja, ähm, noch mehr Üms und und Ja's werden hier nicht rausgeschnitten. Ich habe das beste Editing-Team. It's me. Mm. Mm. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir fangen an. Ausbruch. Mhm. Liebig 34 ist überall. Die Liebig macht uns froh. Häuser besetzen sowieso. Das ist von Indie Media. Wir haben in der Nacht auf den 10.10.20 in Solidarität mit der Liebig 34 und allen von Räumung bedrohten linken Projekten die Antoniuskirche an der Arnoldstraße, Ecke Antoniusstraße besetzt. Mhm. Dem kapitalistischen Immobilienmarkt entrissene Räume wie die Liebig 34 und die Riga 94 in Berlin oder die Hernerstraße 131 in Bochum schafften solidarischen Wohnraum für alle, Platz für Kunst, Kultur und Politik sowie unkommerzielle Begegnungsorte. Die 1990 besetzte Liebig 34 entwickelte sich im Laufe der Zeit zudem zu einem Schutzraum für FLINT. Sternchen, Flint, Sternchen, Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary- und trans was in Zeiten des immer mehr entstarkenden Antifeminismus in unserer Gesellschaft unerlässlich ist. Den Staat und seine rassistische Polizei interessieren solche Schutzräume allerdings wenig, denn sie sind nichts als der verlängerte Arm eines kapitalistischen Systems. Wieder einmal wurden Profite über Menschenwürde gesetzt und das Grundrecht auf Wohnen ausgehebelt. Teure Luxuswohnungen verdrängen die KiezbewohnerInnen und jegliche Form von Freiraum. Die Liebig 34 wurde am gestrigen Morgen 9.10.20 mit einem massiven Polizeiaufgebot aus mehreren tausend Bullen geräumt. Genau vor einem Jahr war ein solches Polizeiaufgebot vor einer Synagoge in Halle nicht vorhanden. Dies hätte den antisemitischen Anschlag am Yom Kippur-Fest verhindern und zwei Menschen dem retten können. Die Polizei muss die Menschen schützen und nicht ein kapitalistisches System und dessen ProfiteurInnen. Doch bezahlbarer Wohnraum ist eine Thematik, welche nicht nur in Berlin eine große Rolle spielt. Auch in Bochum sehen wir immer mehr Kiez teuren Luxuswohnungen weichen. Der neueste Plan, die Antoniuskirche umzugestalten, sie zu einem schicken Eigentumswohnblock zu machen, hier, halt. hier hat glücklicherweise die Stadtpolitik interveniert und die Pläne liegen zunächst auf Eis, das hätten wir von einer Stadt Bochum, die die Herren 131 zu Eigentumswohnungen werden, dies gar nicht erwartet. In Bochum herrscht massiver Leerstand, aber noch zu viel Wohnungslosigkeit. Gebäude werden teuer saniert und zu Luxusapartments gemacht, um sie gewinnbringend zu vermarkten, anstatt zu bezahlbarem Wohnraum. Die Innenstadt bleibt den Reichen vorbehalten. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir fördern bezahlbaren Wohnraum für alle. Wir fordern ein Ende der Privatisierung und gewinnbringenden Vermarktung von Immobilien. Wir fordern Freiräume, in denen wir uns frei von kapitalistischen Zwängen bewegen können. Wir fordern kostenlosen Raum für Kunst, Kultur und Politik. Nehmt ihr uns die Häuser ab, nehmen wir uns neue. Solidarität mit der Liebig 34, einige Antifaschistinnen aus Bochum. BS. Liebe Grüße an das Bochumer BFE in Berlin. Und nicht nur in Bochum, auch in Essen gab es eine Solidaritätsbesetzung mit der Liebig 34. Mhm. Auch von irgendwie Media hier, feministische Hauptbesetzung in Essen, Solidarität mit der Liebig 34. Mhm. In der Nacht auf den 10. Oktober wurde in Essen auf der Heldenkampstraße 20 ein ehemaliges Karstadtgebäude besetzt, diese Aktion soll Solidarität mit dem feministischen Berliner Hausprojekt Liebig 34 zeigen, das gestern geräumt wurde. Nicht nur in Berlin, überall muss es Freiräume für Flint-Sternchen-Personen geben, sowie für alle marginalisierten Gruppen, die in der Normalgesellschaft keinen Platz finden und im schlimmsten Fall regelmäßig Übergriffen ausgesetzt sind. Die anonyme feministische Gruppe, die das Haus besetzt hält, schreibt dazu, Wir werden uns nicht zeigen. Wir werden nicht am Fenster stehen und rumrollen. Ihr werdet nie wissen, wie viele wir sind oder wer uns geholfen hat. Wir sind alle Flint-Personen, die schon mal bedroht und verletzt wurden, für die ihr keinen sicheren Ort herstellen könnt und wollt. Ihr könnt uns immer wieder räumen und wir werden immer wieder anders auftauchen. Denn wir sind ein Symptom eurer Politik, des vernichtenden patriarchalen Systems. Lebe ich 34 Verteidigen, räume für alle. Beide Besetzungen wurden Freiwillig verlassen, bevor die Polizei auftauchte und dementsprechend waren sie nicht von langer Dauer. Aber, und sowieso, vielen Dank an die Hausbesetzis in Bochum und Essen und ganz viel solidarische Grüße für alle in Berlin. Ja, und sonst... Hm, ja, ist irgendwas passiert? Ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir ja Oktober. Was ist denn passiert? Hm, warte, September. Ach ja, da war noch Kommunalwahl und dann diese Hausbesetzung in Essen und dann... Ja, da ging es ja, ja um die Polizei ne, und um, um Rassismus und so. Und ja, da war diese Hausbesetzung in Essen und dann... So ein paar Tage später, nachdem das dann geräumt wurde, das ZAP, Zentrum für antirassistische Politik, eine herzliche Einladung hier zum offenen Plenum des Zentrums für antirassistische Politik, das findet, ich schaue mal eben schnell nach, wo das ist, wann findet das überhaupt statt? Oh, ich will da unbedingt hingehen. Also, ja ein offenes Plenum, ist das schon angekündigt? Nee, aber ich glaube, wir können da weiter machen und zwar na ja, wo ist es denn? Na, ich schau mal einmal nach, ich will ja jetzt nicht falsch liegen. Ich habe da glaube ich irgendwo eine Info zu na 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 Puh, ähm, ja, jetzt habe ich es gefunden. Achso, da ist es ja. Also am 28.10. Wir sind, äh, genau, am 28.10. findet das nächste offene Plenum der Kampagne für ein, Antirassist äh, für ein Zentrum für antirassistische Politik für Selbstverwaltung gegen die Ohnmacht statt 28 18 Uhr im AZ Mühlheim. Okay, habt ihr verstanden? 28.10. 18 Uhr im AZ Mülheim. Kommt da vorbei, wird auch auf Facebook, Twitter, Instagram von der Kampagne für, der, der Kampagne für ein Zentrum für antirassistische Politik gegen die Ohnmacht für Selbstverwaltung angekündigt. Guck danach, gibt es bei Twitter Kampagne ZAP, Kampagne Z bei Insta. Ganz verwirrend, aber findet man schon oder Mensch. Oder Leutis. Ähm, genau, ähm, das war noch davor. Ähm, da gab es ja überhaupt keinen Grund für, wie auch die Zeitungen feststellten. Aber dann, was ist denn dann passiert? Ach ja, Rechtsextremismus bei der Polizei. Uh, wer hätte denn das gedacht? Das ist ja eine Knallbonbon-Überraschung, mit der niemand gerechnet hätte. Es soll also wirklich Rechtsextremismus bei der Polizei geben? Oh, 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 das ist ja überraschend. Hm, da wurden also so Chatgruppen aufgedeckt und irgendwann eine ganze Hundertschaft schon in NRW ähm, unter äh, sozusagen äh, deutlichen Rechtsextremismusverdacht äh, äh, gestellt. Und das äh, beginnt aber alles ähm, äh, in Mülheim und das ist ja auch Essen, weil das ist alles dasselbe Polizeipräsidium. Mülheim, Essen sind dieselben Leute. Und ähm, bevor ich da jetzt weiter drüber rede, ähm, lese ich was vor, weil das mache ich ja so gern. Und zwar vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Rechtsextremismus bei der Polizei und dann die Frage, Einzelfälle oder strukturelles Problem? Hm, der Artikel beginnt mit ein paar Überschriften und zwar sagt er mal als erstes, 100 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus, Rechtsextremismus wurden seit 2017 bei der Polizei NRW gemeldet. 31 davon alleine bei der Polizei Essen im Zusammenhang mit den jüngst entdeckten rechtsextremen Chatgruppen. In der Ruhrgebietstadt mehren sich schon länger Vorwürfe von Polizeigewalt und Racial Profiling. Gibt es strukturellen Rassismus im Polizeipräsidium Essen? Hm, eine Spurensuche. Es ist ein Artikel von Julia Radke. Danke und liebe Grüße. Vom 28.09. 5.02 Uhr. <lacht> Los geht's. Als Girmay Habtu die Nachricht erreicht, ist er besorgt. Afrikaner bei Polizeieinsatz erschossen, liest er im Internet. Einige Tage später hat er traurige Gewissheit. Er kannte den Toten. Michael Heile, der wie er selbst aus Eritrea nach Deutschland gekommen war, bloß 20 Jahre später mit der Flüchtlingsbewegung 2015. Heile wurde am 27.04.2017 bei einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung in Essen Altenessen erschossen, nachdem ein Nachbar die Beamten wegen Ruhestörung gerufen hatte. Der 22-Jährige sei mit einem Messer auf sie losgegangen, so die Darstellung der Polizisten. Sie hätten in Notwehr gehandelt, befand auch die Staatsanwaltschaft Essen. Diese Versionen bezweifeln Angehörige und Bekannte bis heute. Zeugen gab es nicht. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Sommer 2019 erneut in Essen. Ein Fall, der wohl mehr Aufmerksamkeit erregt hätte, wäre er im Sommer 2020 passiert. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt in den USA. Am 18. Juni 2019 wurde der Deutsch-Algerier Adel B. in Essen-Altendorf erschossen. Er hatte zuvor selbst bei der Polizei angerufen und seinen Suizid angekündigt war mit einem Messer in der Hand im Viertel umhergeirrt, verschanzte sich dann zu Hause. Als er ein Messer gegen die Polizisten gerichtet haben soll, fiel der tödliche Schuss in Notwehr, wie die Staatsanwaltschaft Essen später befand. Auch in diesem Fall zweifeln Angehörige an den Ermittlungen. Fünf Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten entdeckt. Durch Zufall. Während diese beiden juristisch eindeutigen Fälle 2017 und 19 vergleichsweise klein in lokalen Medien vermeldet wurden, haben in diesem Jahr allein drei Vorfälle in Essen überregionale Aufmerksamkeit erzielt. Vorfälle, bei denen Vorwürfe rassistischer Polizeigewalt im Raum stehen und die seit vergangener Woche noch einmal in einem anderen Licht betrachtet werden. Am vergangenen Mittwoch nämlich verkündete Landesinnenminister Herbert Reul, CDU, den vorläufigen Höhepunkt einer Serie von rechtsextremen Vorfällen bei der Polizei NRW. Man habe durch Zufall fünf Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten entdeckt, in denen seit Jahren unter anderem Hitlerbilder, Hakenkreuze und Fotomontagen von Flüchtlingen vor Gaskammern geteilt wurden. 31 beteiligte Beamte sind inzwischen vom Dienst befreit worden. In dieser Woche legte Roy noch einmal nach, nachdem er alle 50.000 Beschäftigten der Polizei in einem internen Schreiben aufgefordert habe, strafrechtlich relevante Inhalte aus dem Kollegenkreis zu melden, seien binnen eines Tages 16 neue Verdachtsfälle hinzugekommen. Den Hinweisen werde nun nachgegangen, insgesamt seien zwischen Januar 2017 und September 2020 nun 100 Mitarbeiter der Landesbehörde unter den Verdacht des Rechtsextremismus oder Rassismus geraten. Zudem gäbe es vier Verdachtsfälle im Innenministerium. Ich kann nur eine Momentaufnahme vortragen, sagte Reul am Donnerstag. Das Ende der Fahnenstange ist lange nicht erreicht. Aha. Wie viele äh, Fälle da noch hinzukommen, ist nicht abzusehen. Wo die meisten Fälle gemeldet wurden, ist aber eindeutig. 31 der 100 Beschuldigten kommen aus dem Polizeipräsidium Essen, zudem auch die Wache Mühlheim an der Ruhr zählt, wo fast alle der Chatgruppenteilnehmer im Streifendienst tätig waren. Und mehr als 200 elektronische Speichermedien mit einem Volumen von 9 Terabyte, die bei den Razzien in den Wohnungen der Polizisten sichergestellt wurden, müssen erst noch ausgewertet werden. Was bedeutet das für die Polizei NRW? Das Polizeipräsidium Essen, die Stadt insgesamt sind das. Einzelfälle hat die Polizei in Essen ein Nazi-Problem. Gibt es strukturellen Rassismus in der Polizei NRW? Hm. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete, sollen 50 von 160 rechtsextremen Beiträgen von einem einzigen Beamten in der Chatgruppe Alpha Team eingestellt worden sein. Laut Spiegel haben mehrere Beteiligte ihr Fehlverhalten eingeräumt und angegeben, dass die Inhalte der Chats nicht ihrer politischen Überzeugung entsprechen. Herbert Reul ist das alles zu viel, um noch von Einzelfällen zu reden. Aber zu wenig, um von einem strukturellen Problem sprechen zu können. Herbert reul Parodie. Eine wissenschaftliche Studie zu Rassismus in der Polizei lehnt der Minister ab. Genauso wie der Essener Polizeipräsident Frank Richter. Es habe in der Vergangenheit keinerlei Anzeichen rechtsextremer Tendenzen in seinem Präsidium gegeben, betonte Richter bei der Pressekonferenz mit Reul. Auch Silvia Richter, die Extremismusbeauftragte des Polizeipräsidiums Essen-Mülheim, war nach eigenen Angeben, Angaben ahnungslos. Silvia Richter ist die Ehefrau des Polizeipräsidenten. Dabei wurden im Frühjahr unabhängig voneinander drei mutmaßlich rassistische Vorfälle bei Polizeieinsätzen in Essen gemeldet. Anfang Februar soll der Deutsch-Türke Rifdan D. auf der Polizeiwache Altenessen in Gewahrsam von Beamten zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt worden sein. Die Vorwürfe erläuterte in einem knapp zehnminütigen YouTube-Video. Anfang März eskalierte eine Situation mit einer aus Nigeria stammenden Mülheimer Familie. Alle haben solche Pässe, die einen Taschendiebstahl auf der Polizeiwache Essen Mitte melden wollte. Die 50-jährige Mutter wirft den Beamten vor, sie und ihre Kinder körperlich angegriffen zu haben, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und Ende April sorgte ein Einsatz wegen gemeldeter Ruhestörung bei der libanesisch stämmigen Familie von Oma A für Aufsehen. Mehrere Beamte seien in die Wohnung eingedrungen, gewalttätig und rassistisch ausfallend geworden behauptet Oma A. in einem Video, wo auch Verletzungen zu sehen sind. Polizeipräsident beantwortet auf Anfrage gar keine Fragen. In allen drei Fällen stellen die Polizeibeamten die Situation anders dar. Es steht Aussage gegen Aussage. Aus Neutralitätsgründen ermittelt in solchen Fällen die benachbarte Polizei Bochum. Denn die Polizei Essen beantwortet keine Frage zu den Vorwürfen, Ebenso wenig zu dem Chatgruppenkomplex, dessen Hoheit beim Innenministerium und beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten liege. Für Interviews stünden der Polizeipräsident sowie die Extremismusbeauftragte grundsätzlich nicht zur Verfügung, heißt es auf Anfrage von der Pressestelle. Die schriftliche Beantwortung eines Fragenkatalogs lehnte die Polizei Essen ab indem es neben aktuellen und um die allgemeinen Erfahrungen der Extremismusbeauftragten ging und das grundsätzliche Verständnis des Begriffs struktureller Rassismus. Selbst eine vertrauliche Nachfrage bei einem Polizeibeamten der betroffenen Wache, der selbst nicht unter Verdacht steht, führte dem Vernehmen dazu, dass die Kontaktaufnahme bei Vorgesetzten gemeldet wurde, statt sie bloß unbeantwortet zu lassen oder einfach zurückzuweisen. Dass struktureller oder institutioneller Rassismus oft missverstanden wird, sieht der Essener Soziologie-Professor Jan Werheim als großes Problem. Rassismus habe viele individuelle Erscheinungsformen, sei ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und betreffe selbstverständlich, Zitat, auch eine Institution Polizei. Das bedeutet nicht, dass jeder Polizist, der eine Kontrolle durchführt, die als rassistisch wahrgenommen wird, ein überzeugter Rassist sei, aber es gebe eben institutionellen Rassismus. Dieser sei auch wissenschaftlich belegbar, das zeige sein Forschungsprojekt im Essener Stadtteil Altendorf, dessen Auswertung derzeit noch läuft. Mit einem Team der Uni Duisburg-Essen führte Werheim 88 qualitative Interviews mit 124 Menschen in Altendorf, alt, jung, männlich, weiblich und mit unterschiedlicher Nationalität durch. Auffällig seien vor allem die Erfahrungsberichte zu Polizeikontrollen, die in Altendorf verdachtsunabhängig also ohne jeden Anlass, gemäß § 12 des neuen Polizeigesetzes NRW erlaubt sind, da der Stadtteil von der Polizei als gefährliches Viertel bearbeitet wird. Und das, obwohl Altendorf in der städtischen Kriminalitätsstatistik nicht einmal besonders auffällig ist. Es werden hier nur die Schwarzköpfe kontrolliert, berichten Studienteilnehmer, die Rassismus selbst als alltäglich wahrnehmen. Die von Innenminister Reul auferlegte Politik der 1000 Nadelstiche gegen die sogenannte Clan-Kriminalität führe dazu, dass jeder kontrolliert würde, der dem Muster entspreche, so wehrheim. Eine Broschüre zum Thema Clans, die bei der Polizei Essen intern verwendet wird, zeigt diese Muster auf. In dem 20-seitigen Heft, das von einer Kriminologin zusammengestellt wurde, steht explizit, man solle es mit der Unterscheidung zwischen kriminellen und nicht kriminellen Clanmitgliedern nicht so genau nehmen. Im Nachfolgenden Zitat: im nachfolgenden handelt es sich um eine notwendige Kollektivbetrachtung auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clanmitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden. Die Broschüre, die auch von Polizeipräsident Richter herausgegeben ist und die nach wachsender Kritik am Freitag ins Internet gestellt wurde, gleicht am Sammelsurium von Stereotypen. Clans befinden sich im Krieg, Frauen streben nicht nach Selbstverwirklichung und Männer seien in ihrer Ehre besonders durch weibliche Polizeikräfte oder Hunde zu verletzen. Für Soziologe Wehrheim ist der Umgang mit Clans ein weiterer Beleg für strukturellen Rassismus der Polizei. Zitat, vermeintliche Kenntnisse zum Thema Clans erlauben keine Maßnahmen gegen Einzelpersonen. So, das LKA selbst. Eine klare Definition für Clans gibt es nicht einmal, so Wehrheim. Von Seiten der Polizei fehlt, es offen, fehlt offenbar die Bereitschaft, sich kritisch mit strukturellem Rassismus auseinanderzusetzen. Der Professor glaubt nicht, dass das ein spezifisches Problem der Stadt Essen ist. Stadtviertel wie Altendorf gäbe es in jeder größeren Stadt. Dass in Essen eine 30-köpfige, rechtsextreme Chat-Gemeinschaft entdeckt wurde, muss nach Ansicht des Experten nicht im direkten Zusammenhang mit strukturellem Rassismus stehen, zumal keine personellen Überschneidungen bekannt sind. Aber das eine begünstigt natürlich, das andere sagt Wehrheim. wie sehr, das müsse zwingend untersucht werden. Zitat, es ist keine Frage mehr, ob es Racial Profiling bei der Polizei gibt, sondern wie systematisch das Ganze ist. Für die Aufarbeitung bräuchte es eine unabhängige Studie und für die Zukunft eine Beschwerdestelle, die ebenso neutral ist. Zu mehr Aufmerksamkeit rief am Wochenende auch, Frank-Walter Steinmeier auf der Bundespräsident warnte bei einer Gedenkfeier zum 40. Jahrestag des Oktoberfest in München Einzelfall, bei rechtsextremistischen Netzwerken wegzuschauen und zählt unter anderem den NSU-Prozess, die Drohschreiben des NSU 2.0 Waffenfund und Feindeslisten sogenannter Prepper-Gruppen auf, aber auch die Aufdeckung der rechtsextremen Chatgruppe innerhalb der Polizei in NRW. Steinmeier forderte ein Nachdenken darüber, ob es typische, sich wiederholende Defizite in der Strafverfolgung beim damaligen Oktoberfestantat gab und noch heute gäbe. Hm. Uh, wie heißt das? Too much, too little information? Ähm, ja, ich meine, wie viele Chatgruppen danach, auch noch schon aufgeflogen, von Brandenburg bis Berlin, Einzelfallkarten, die sich sammeln, dass man den Wald vor lauter Bäumchen nicht mehr sieht. Die blauen Bäumchen schießen zum Himmel und äh, ja, zurückgetreten sind sie bislang nicht. Also weder Heul noch Frank Richter noch die Extremismusbeauftragte Silvia Richter. Ähm, es gibt aber mittlerweile eine Petition von Aufstehen gegen Rassismus Essen. Das schaue ich doch mal rein, wo ich, ob ich euch das sagen kann, wie man die schnell findet. Da kann man nämlich dann jetzt zumindest schon mal unterschreiben, dass, äh, hier, das äh, hier, genau, warten Sie mal kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und äh, solche, die diese Geschlechtlichkeit zum Glück aus dem Auge verloren haben, hier lese ich dann noch die Pressemitteilung des äh, aufstehenden gegen Rassismus, den offenen Brief, der ist äh, vom 9.10., damit wir auch ein bisschen aktuell bleiben, ne, damit ihr jetzt nicht denkt, ich hätte hier eine monatalte Kamelle von strukturellem, institutionellem Rassismus, übergriffen und sonstigem aufgewärmt. Nein, nein, gerade von vorgestern flatterte diese Petition herein und los geht's. Offener Brief an Innenminister Reul. Das örtliche Aktionsbündnis Aufstehen gegen Rassismus veröffentlicht mit zahlreichen Unterstützerinnen einen offenen Brief an NRW-Innenminister Reul zum Essener Polizeiskandal. Die mediale Berichterstattung um den maßgeblich in Essen-Mülheim aufgedeckten, aber auch weitere Landesteile NRWs betreffenden Polizeiskandal reißt nicht ab. Seit dem ersten bekannt werden am 16.19.2020 Vier Tage nach dem nordrhein-westfälischen Kommunalwahn büip büip, sind mindestens fünf Chat-Gruppen mit rechtsextremen Inhalten in NRW aufgedeckt worden. Bislang liegen 104 rechtsextreme Verdachtsfälle vor. Davon 31 im Polizeipräsidium Essen-Mülheim und vier weitere im Innenministerium. In acht Fällen gibt es auch einen Bezug zur Reichsbürgerszene. Mhm. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum Beispiel gegen einen Beamten der Polizei-Mülheim, der einen bereits gefesselten und wehrlosen Mann mit Migrationshintergrund geschlagen haben und offenbar Drahtzieher einer rechtsextremen Chatgruppe sein soll. Mhm. Laut Reul kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Beamtinnen Teil des rechtsextremen Netzwerkes sind. Kaum eine Woche später wurde der Inhalt einer Broschüre öffentlich, Da lasse ich mal kurz weg, obwohl, na, jubi jub, jub, jub. Am häufig, das kommt gleich nochmal mit der Broschüre, am heutigen Donnerstag wendet sich gegen Rassismus-Essen mit 15 weiteren Organisationen, Alibi-Essen, Antirassismus-Telefon, Attack, Black Community Foundation-Essen, Die Grünen, Mühlheim, Die Linke, Die Linke, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Jugendwerk der AWO, Solid, Migrantifa, Polypush, die Falken, das polypush kollektiv eh überhaupt nicht, äh, und Parteien, da waren doch schon Parteien dabei, hm, naja, egal, hm, werde ich rausfinden, hm, und Parteien in einem offenen Brief, dann heißt es, dass die, ihr kennt den Satz, hat doch ein sinnvolles Ende, Grammatik ergibt sich doch von selbst, ihr wisst doch, der Satz fängt an, der Satz hört auf, so geht das. Sprache. Ein Wunderwerk der mechanischen Sinnproduktion. <lacht> Diese Zustände seien nicht länger hinnehmbar und müssen personelle und strukturelle Konsequenzen nach sich ziehen. Konkret gefordert werden der Rücktritt bzw. die Absetzung Frank Richters als Polizeipräsident sowie seiner Frau Silvia Richter als Extremismusbeauftragte, eine unabhängige Studie über Racial Profiling, eine Stellungnahme zur Schulungsbroschüre Arabische Familienclans, Historie, Analyse, Ansätze zur Bekämpfung. Aufstehen gegen Rassismus erklärt noch was. Weiter heißt es noch mehr. Da es noch um Halle. Wir stehen für einen gesellschaftlichen Antifaschismus. Wie auch immer, unterschreibt das mal bei Change.org, Polizeiskandal-Essen. Gucken wir mal, wie viele haben wir. Wir haben ja hier jetzt 11.10.23.20, äh, schauen wir mal, äh, 208, also da, ja, da geht noch einiges. Also insofern, lasst euch nicht abklicken, klickt drauf, Change.org, Polizeiskandal-Essen. So, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört zu dieser wunderbar interessanten Polizeibroschüre mit den Clans und da bin ich auf eine interessante Stellungnahme von einer, das habe ich bei Facebook gefunden, wo ich mich ab und an herumtreibe und zwar von der Facebook-Quelle das siebte Flugblatt gegen rechts, gegen Faschismus, haben wir 15.000 Gefällt mir Angaben, also scheint irgendwas zu so sein. Siebte Flugblatt, weiße Rose, ihr könnt da nachgucken. Nachgucken könnt ihr sowieso alles immer. Kugel die Welt ab, roll sie durch und klick, klick, Pflanzenbaum. Ähm, rassistische Handreichung von rechtser Polizeiaktivistin aufgetaucht. Rechtsstaat oder rechter Staat. Also genau, es geht jetzt um diese Broschüre. Arabische Familienclans. Ähm, Historie, Analyse, Ansätze zur Bekämpfung habt ihr gerade von gehört. Ein internes Papier der Polizei Essen über angebliche Clankriminalität verfasst von der neurechten Polizeifunktionärin und Dozentin Professorin Dr. Dorothee Dienstbühel. Äh, eine Sekunde. Mal kurz gucken. Ich wollte das in der richtigen Reihenfolge vorlesen. Äh, ich glaube, wir fangen mit diesem hier an oder mit diesem oh gott das ist alles so viel also ich finde ich finde ich möchte gerne damit anfangen nämlich wer ist denn diese dorothea dienst dorothea dienstbühl also die jetzt dieses papier da geschrieben hat ähm, und jetzt lesen wir hier am das ist eine meldung vom 29. august auch bei das siebte Flugblatt die Polizeiochschule in Nordrhein-Westfalen hat zwei neue Extremismusbeauftragte. Einer davon ist Professor Dr. Dorothee Dienstbühl, Dozentin und in der Ausbildung junger Polizistin und selbst Mitglied der Neuen Rechten. Dienstbühl ist nicht nur Gastautorin des rechtspopulistischen Blogs Achse des Guten, sondern erfreut sich auch positivster Besprechungen auf rechtsextremen und rassistischen Plattformen wie PI News und der Jungfreiheit. Lässt sich vom rechtspopulistischen Cicero ebenso interviewen wie immer noch von der jungen Freiheit und nennt auf dubiosen Blogs und in der Welt, die Welt, Antirassismus, speziell im Gefolge des Floyd-Mordes, äh, die antirassistische Bewegung eine staatsgefährdende Ideologie. Und bespricht Bücher, die der neurechte Aktivist Tichy und der verfassungsfeindliche Vorsitzende der rassistischen und rechtsradikalen Polizeigewerkschaft DPOLG, Rainer Wendt, verfasst haben, ausdrücklich positiv. Zum Rassismus in der deutschen Polizeigewerkschaft, die jeden dritten aktiven Beamten in Deutschland vertritt, schaut mal rein. Denn in den Artikeln für die Gewerkschaftszeitung Deutsche Polizei der GdP, also der größten deutschen Polizeigewerkschaft, da informiert sich Dienstwillig regelmäßig. So wie in diesem durch das siebte Flugblatt aufgedeckten Skandalartikel von 2020, in dem zu körperlichen Hass gegen Linke aufgewiegelt wird und sie den Antifaschismus als Fortführung der RAF mit anderen Mitteln bezeichnet. Das ist wirklich ein tolles, tolles Heftchen. Das kann ich nur empfehlen. Für, nee, ich weiß nicht wem. Nein, das kann ich natürlich nur nicht, das kann ich nicht empfehlen, absolut nicht empfehlenswert. <lacht> Null. Auch eine Analyse von Dienstbühls Thesen zu ihrem Fachgebiet, jener Form von der organisierten Kriminalität, die oft sippenhaft gemäß bezeichnet wird, zeigt strukturellen Rassismus, der mit Selbstverständlichkeit vorgebracht wird, die sprachlos macht. Damit nicht genug. In einer menschenverachtenden Handreichung der AfD-Fraktion des Thüringer Landtags, des Thüringer Landtags, die zu antimuslimischen Rassismus aufstachen soll, unter ein Grußwort von Faschisten Höcke, wird Dienstbühl zitiert und vier weitere Male als Literaturquelle angegeben. Von Gegenwehr Dienstbühl ist nicht bekannt. Was führt uns dann, äh, was, äh das führt uns zu der Frage, für welchen Extremismus Dienstbühl denn eigentlich beauftragt wurde? Hm? Rechtsextremismus kann das ja wohl nicht sein. Das wäre ja, ob man Harald Junk in einem Weinfast aussetzt oder den Weißen Hai zum Chef von Baywatch ernennt, nachdem er den Hesslauf gefressen hat. Da hätte man wirklich nicht nur Bock zum Gärtner, sondern den Pyroman zum Hauptmann gemacht. Feuerwehrhauptmann. Ja, das war erstmal der Einstieg zu Professor Dr. Dorothee Dienstbühl. Aber es geht ja jetzt noch weiter, nämlich mit diesem, mit dieser Handreichung. Äh, zu diesem ähm, internen Papier, arabische Familienklanz, historische äh, Analyse, Ansätze zur Bekämpfung. <lacht> da haben wir ja gerade schon Zitat gehört. Man muss da notwendig alle als Kollektiv betrachten, auch wenn keine Ahnung da ist, aber nochmal das siebte Flugblatt hier äh, mit einer äh, Stellungnahme dazu. Ein internes Papier der Polizei Essen über angebliche Klankriminalität, verfasst von den Neurechten Funktionärinnen Lotte Dienstbühl ist aufgetaucht und zeigt schockierende Normalität rassistischer Denkmüster in Polizeikreisen. Problem ist nicht nur, dass Dienstbühl zwar die selbsternannte Klanexpertin ist und aufgrund mangelnder journalistischer Hinterfragung auch in der Öffentlichkeit immer wieder als ein Forum erhält, jedoch zu dem Thema niemals selbst wissenschaftlich geforscht hat oder ausgebildet ist. Überhaupt gibt es zur angeblichen Klankriminalität nahezu keine objektive wissenschaftliche Evidenz. In welchem Umfang es sich dabei möglicherweise um ein rein kriminalistisches Konstrukt handelt, weiß niemand. Das eine Materie, die zum Großteil rein spekulativ ist. <lacht> dienstbühls zahlreiche Arbeiten zum Thema sind letztlich nicht mehr als ein pseudofachlicher, rationalisierter, pseudosachlich argumentierter Überbau für eine willkürliche Sammlung aus dem Polizeidienst Domna Ressentiments. Unstrittig ist jedoch, dass Sippenhaft und verwandte Techniken in der BRD illegal sind. Die in Frage stehende interne Handreichung allerdings, die aktuell Anwendung findet, ist ein Pamphlet, das vor strukturellem Rassismus nur so brummt und das rechtsstaatliche Grundprinzipien für bestimmte Personengruppen auf der Basis von Ethnie aushebeln und auch andere staatliche Einrichtungen missbrauchen will, um ganze Familien zu kujonieren. Wohlgemerkt völlig unabhängig von Straftaten oder Fehlverhalten. Der Rassismus, der Dienstbühel, ist mit solcher Selbstverständlichkeit vorgetragen und wird mit solcher Selbstverständlichkeit in Polizeifachkreisen unkritisch verbreitet, dass es einem den Atem nimmt. Oh, denn, dort heißt es, ZB... Da kommt nochmals mit der Kollektivbetrachtung. Das ist auch ein wirklich schönes Zitat. Das ist jetzt auch direkt aus dem Neuen Deutschland, aber ich lese es nochmal vor. Im nachfolgenden handelt es sich um eine notwendige Kollektivbetrachtung. Auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clanmitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden. Zudem, weil grundlegende Denkmuster auch bei den Familienmitgliedern verankert sind, die nicht kriminell sind. Hm. Und zum anderen, weil auch bei Kenntnis über Kriminalität einzelner Familienmitglieder der Rest schweigt. An wen erinnert uns das bloß? Ist das noch ein Rechtsstaat oder schon ein rechter Staat? Eine weiße Bananenrepublik, in der Rassismus ein normales polizeiliches Arbeitswerkzeug darstellt. Da ist Banane in Anführungszeichen, falls ihr euch fragt. Auch der Gebrauch des Begriffs Araber bzw. Araber Clan, ist im höchsten Maße fragwürdig und in seiner Homogenisierung viel sagt. Aber beschreibt keine homogene Ethnie mit nur einer Nationalität, Tradition und Kultur. Der Begriff bezeichnet die Angehörigen einer Sprachfamilie, die in 24 unterschiedlichen Staaten mit völlig unterschiedlichen Geschichten und Gesellschaften auf zwei Kontinenten lebt, die Diaspora ausgenommen. Er beschreibt 423 Millionen Menschen. Für Frau Dienstbüll sind diese Menschen prädominant kriminell und alle gleich. Und weil das so ist, und das kann bei einer neuen rechten Schlüsselfigur ja nicht wundern, schreibt Dienstbühl unter Missbrauch ihrer Ämter dann eben eine derart rassistisch-interne Handreichung, die, nicht anders, die nichts anderes darstellt als ein offen Faschistoid argumentierte Anleitung zur anlasslosen, präventiven Schikane einer ganzen Bevölkerungsgruppe weit außerhalb rechtsstaatlicher Prinzipien. Ich weiß nicht, ich möchte an der Stelle einschieben, wie viele auch Leute, so, also Leute, die es gelesen haben, auch also Leute, die noch in Parteien auch links von der SPD sind sowas gut finden ne na ist schon interessant ne ihr findet das okay ne ja ihr wollt auch nur Klischees ne ist schon okay Hauptsache Hauptsache raus grupp nach rechts Ach, entschuldigung ich bin abgerutscht die Handreichung erfuhr scharfe Kritik vom Forschungsnetzwerk äh, Sicherheit und Polizei und der beruflichen Interessensvertretung Polizei Grün einer liberalen Minderheit im Polizeiwesen Sie schreibt, Zitat, es ist nicht das erste Papier dieser Frau, das erschütternd unwissenschaftlich ist. Denkwürdig, der Artikel in der GdP-Mitgliederzeitschrift. Da hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Es wird Zeit, dass Polizeidozentin und Funktionärin Dienstbühl endlich ihrer Ämter enthoben wird. Es wird Zeit, dass ihr nicht weiter ermöglicht wird, junge Polizeibeamte zu rassistischen Denk- und Handlungsmustern hinauszubilden. wie sie ist unbehelligt von der Öffentlichkeit und den Institutionen dieses Staates zu viele Jahre lang tun konnte. Nochmal Zitat Frau Dienstbild, Kulturalität beeinflusst das Gefüge und damit auch die Kriminalität. Dies muss man aussprechen und auch behandeln können, ohne sofort des Rassismus und der Diskriminierung bezichtigt zu werden. Gut. Sprechen wir es aus, Sie, Frau Dr. Dienstbühl, sind eine weiße reaktionäre Rassistin, ein Musterbeispiel für weiße Ignoranz, die sich unter Ausnutzung weißer Privilegien ein Betätigungsfeld in ihrer in einem prädominant rechten Berufsstand gesucht hat, wo sie den Rassismus über Jahre hinweg ungestört, ja sogar mit sicherer Zustimmung indoktrinieren konnten. Es wird Zeit, dass unser Staat ihnen endlich das Handwerk legt. Oder andere Leute. Ja. Der Staat, der Staat, nicht eine gegen den Staat. So, machen wir da weiter. Hm. Weil das siebte Flugblatt hat dann sich da weiter darum gekümmert. Und irgendwie finde ich das sehr Ich mag das. Ich ergiebe. Likey, likey. Gibt von mir auf jeden Fall ein Hash und ein, und ein Like und ein Share. Und ein Klick und, und, und ein Hallo. Und ein gutes Emoji oben drauf. Bam, ganz umsonst. Alles gratis, alles zum Sonderpreis. <lacht> Aufruhr, Neures auf dem Ruhrgebiet, aus dem Ruhrgebiet auf dem Ruhrgebiet, jeden zweiten Montag um 20 Uhr, also jeden zweiten Montag des Monats um 20 Uhr, im freien Senderkombinat in Hamburg oder bei freieradios.net. Da werden die Sendungen hochgeladen. Und wenn ihr mehr zu diesen Stories, das ist, das ist Stories, Narrative, Discourses, cool, 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 cool. people, people, people are not happening. There's, there's, there are no people. Just, just talking about people. People are happening. Not happening. I don't know. Who cares? going on, what's going on, what's going on, ähm, ja, lasst euch nicht bremsen, äh, nachzuhören und äh, zu verstehen, äh, verstehen, understand the message, die ist nicht, äh, das ist ja nicht. lassen wir das. Die Polizei Essen verteidigt nämlich anschließend diese rassistische Handreichung und das siebte Flugblatt schreibt dann weiter. Also, das siebte Flugblatt brachte gestern einen Bericht über die eindeutig rassistische Handreichung von der umstrittenen neurechten Polizeifunktionäre. Durch den öffentlichen Druck fühlte sich das Polizeipräsidium Essen gezwungen, eine Stellungnahme abzugeben, in der sie sich hinter die Handreichung stellt und diese der Öffentlichkeit zugänglich macht. Zu diesem Statement sei darauf hingewiesen, dass keine dort der verlinkten angeblichen wissenschaftlichen Publikationen überhaupt eine ist. Nicht einer der Links erfüllt nur annäherungsweise den Standard einer wissenschaftlichen Arbeit, geschweige denn einer Studie. Es handelt sich, wie bei Dienstbühls Arbeitnehmer, um mehr oder weniger unterfütterte Meinungsartikel. Zudem kann man nicht eine rassistische Handreichung der Dienstbühl durch gleichfalls unwissenschaftliche Meinungsartikel der Dienstbühl untermauern. Das nennt man in der echten Wissenschaft. Zirkelschluss auf der Basis von Confirmation Bias. Auch wir publizieren die Handreichung an dieser Stelle komplett, um zu dokumentieren, was in deutschen Polizeikreisen Usus ist. Das Problem der schier unfassbaren Handreichung, die nicht eine einzige Quelle angibt, ist nicht nur, dass Dienstmüll offenbar sich nicht entscheiden kann, ob Clans denn nun Exil-Libanesen, Exil-Kurden oder doch einfach pauschal Exil-Araber sind, oder einfach primitive antimuslimische Ressentiments geschürt werden sollen, sondern will vor allem auch keine Definition angeben, wer dann warum überhaupt zu einem sogenannten Clan angehört. Überhaupt enthält die Handreichung selbst äh, kein Beleg oder Begründung. Das ist alles im höchsten Maße problematisch, wenn man dann andererseits schamlos Kriminalität an Kultur und Ethnie knüpft und unter Umgehung rechtsstaatlicher Grundprinzipien das anlasslose Verfolgern ganzer Bevölkerungsgruppen unter Zusammenarbeit staatlicher Behörden als dienstliche Handlung vorschreibt. Wer legt denn fest, wer so im Clan angehört? Hm? Bauchgefühl? Dienstbüt? Jury DSDS? Hm... Wir haben diesen Text einer jungen deutschen muslimischen Glaubens vorgelegt, mehrere Kinder berufstätig, die sich seit vielen Jahren aktiv gegen Rechts, aber auch gegen islamischen Fundamentalismus engagiert und deren Großeltern aus dem Libanon stammen. Sie ist in unserem Team seit 100, äh, 150% Prozent seriös und glaubwürdig. Es entstand folgendes mit Erlaubnis auszugsweise zitiertes Gespräch. Ich habe das durchgelesen und in mir kocht es. Manches mag stimmen und muss dementsprechend geahndet werden, wie Drogenhandel, Menschenhandel. Auch das untereinander geheiratet wird. Selbstständigkeit, mag alles stimmen. Das ist eine Minderheit, nicht die Mehrheit. Es gibt wiederum die andere Seite, wie überall auf der Welt auch. Das darf man nicht verallgemeinern. Kenne Personen aus Großfamilien, die sind gebildet, haben studiert und sind unter anderem in der Bundeswehr tätig, haben einen Abschluss, ihre Ausbildung und Berufe, wie jeder andere auch, besitzen Haustüre und haben keine Angst vor Hunden. Manche haben aus anderen Kulturen geheiratet, manche sind geschieden, Frauen wie Männer arbeiten, Sunniten und Schiiten vereint in der Ehe. Die Kinder von denen nennen sich dann Sushi, eine Abkürzung zwischen Sunni und Schiite. Und natürlich auch Freundschaften. Was den Islam betrifft, der Islam darf niemals dazu benutzt werden, um solche Verbrechen zu rechtfertigen. Das ist mit dem Glauben nicht vereinbar. Drogen und Menschenhandel, Missbrauch von Sozialleistungen etc. Das Geld, was man dadurch erwirtschaftet, ist unrein. Niemand, der den Islam aus Herzen praktiziert, könnte damit seinen Seelenfrieden finden. Die Kleidung, die man trägt und damit betet, werden, würden einem nicht als gute Tat geschrieben, im Gegenteil. Das gesamte Leben des Gläubigen wäre dann eine Lüge. Hm. Du siehst, wenn man diesen Weg einschlägt, steht man am Ende als Verlierer da. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut beantwortet habe. Wir? Erstmal ganz lieben Dank. Ich habe das ein bisschen ausgelassen, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist ein One-Take. Oh, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Wir, erstmal ganz lieben Dank, das war wichtig, diesen Input zusätzlich zu haben. Wir hätten schon noch Fragen. Eine zum Beispiel: Ist es richtig, wenn wir sagen, dass die Verfasserin der Broschüre eine ausschließlich fundamentalistische Lesart des Islams nicht nur unterstellt, sondern auch selbst weitergibt? Ja, das ist richtig. Wir, ist denn uns, ist bewusst, wir reden da auch mit einer Außenstehenden, aber sind solche Klangefüge mit einem Selbstverständnis in der hier beschriebenen Form dir bekannt oder besteht die Gefahr, dass das nur als ein Konstrukt ist, das reale Probleme mehr fair als er erklärt? Nein, wir sind solche Menschen nicht bekannt, ich weiß nur, was die Medien berichten. Wir, Stimmt das, was auf Seite 7 steht, dass die hier angegebene Strömung auf ein eigenständiges, auf ein ständiges Kriegsgebiet hinaus will? Mit Hinblick auf die Al-Mashari-Organisation, ich habe sowas noch nie von jemandem gehört, habe es auch zum ersten Mal gelesen, keine Ahnung, woher die ihre Quellen haben. Tja, wir, wir werden das nie erfahren, denn das Dokument hat ja keine. Auffällig. Du teilst also unsere Einschätzung, dass diese Handrechnung rassistisch ist oder jedenfalls zu rassistischer Andersbehandlung führen dürfte? Ja, das teile ich. Es wurde teilweise sehr verachten und zurückgeblieben über diese Menschen geschrieben. Die vorliegende Handreichung, die sich in erster Linie dadurch auszeichnet, dass die Menschen auf dünnster Basis in einer zynischen Menschenwachen Sprache und mit Denkstrukturen, die faschistoide Merkmale aufweisen, in einer formkulturalisierten kulturalisierter klassifiziert, die in diesem Land seit 1945 eigentlich längst hätte verstummt sein sollen, zeigt unzweifelbar, welche hohen Normalitätsrang struktureller Rassismus im Dienstgebrauch deutscher Polizei zu haben scheint. Anders lässt sich auch die unterstützende Stellungnahme der Polizei Essen nicht interpretieren. Tja. Das war aber jetzt schon viel, ne? Fand ich jetzt auch. Also, da haben wir jetzt viel gehört vom äh, siebten Flugblatt. Äh, danke an euch, die ihr da schreibt. Puh. Ja, also ähm, ja, ist ja jetzt hier auch nicht zum Wohlfühlen. Ne? Aufruhr. Aufruhr! Neueres aus dem Ruhrgebiet. Mm. Aufruhr. Aufruhr. Ja, wir sind äh, 44 Minuten in die Sendung hinein. Ich kann euch auch nur empfehlen, auch zusätzlich noch hier auf äh, diesem Sender, wo das am ähm, Montag, also jetzt vielleicht gerade läuft, für euch auch am 30. Ähm, Oktober auf für den freien Senderkombinat Hamburg FSK einzuschalten. Und da ist nämlich immer an jedem Wende existiert, dem am fünften Freitag des Monats M8 Feminist Strike Radio. Äh, da läuft dann von 0 Uhr nachts bis 0 Uhr nachts feministischer Content. Und das finde ich richtig gut. Insofern kommt und hört. Oder hört und lauscht. Hm, genau. Ja, lasst euch nicht ähm, ärgern. Doch. Und dann handelt dementsprechend. Mhm. Mhm. Jetzt wollte ich rauchen. Ah, fast geklappt. Wohin geht es denn weiter? Ich wollte eigentlich noch, noch einen Artikel vorlesen ähm, zu diesem Themenkomplex. Äh, und zwar ein Artikel von Dennis Pesch, der in der Jungle World erschienen ist, der heißt nämlich Ein Clan in Uniform. <lacht> ja. Mhm. Ja, vielleicht versuche ich da so durchzuscrollen und euch auszugsweise was vorzulesen, was ihr dann nicht so richtig versteht. Aber das ist vielleicht auch ein gut geschriebener Artikel. Mhm. Aber da geht schon wieder ja, dasselbe, ah, da kommen die alle wieder drin vor. Also könnt ihr vielleicht selber lesen. Äh, wenn ihr ein Clan-Uniform, äh, ein Clan, ein Clan, äh, ein Clan in Uniform oder Dennis Pesch, Jungle World, ein Clan eingeben, findet ihr das? Mhm. Finde ich sehr empfehlenswert. Äh, nach diesem, nach diesem äh, ganzen Geschiebe äh, hier, also nichts weiteres Geschiebe, also ich glaube ein paar Polizistinnen wurden, also ich, ich kann hier gar nicht alle Meldungen, die zu diesem Themenkomplex bei mir angekommen sind, wiedergeben, weil, ähm, und manche gebe ich jetzt anekdotisch wieder, ähm, zum Beispiel, dass die armen äh, Polizistinnen, die dann äh, in diesen Chatgruppen waren, psychologische Betreuung jetzt brauchen, äh, ja, es ist halt ganz klar, ne? wenn man, äh, das ist, also wirklich, da ist ja, das ist ja unglaublich, also die brauchen dringend psychologische Betreuung. Hm. Ach ja, hört man Ironie durchs Radio? Hm, ich weiß nicht genau. Naja, ähm, wie gesagt, ich bin ähm, hier nochmal ohne eine, eine, eine grundsätzliche Note, ohne grundsätzliche Note, in der grundsätzlichen Not äh, ist aus diesen ewig gleichen Darstellungen immer wieder weiter zu denken und zu handeln. Also die, äh, das ist äh, eine gewisse da, äh, ist eine Haltung auf der Seite derjenigen, die sich hier in ständiger Täterschaft ähm, bewegen und ähm, ja die, wenn äh, du mit der daraus resultierenden Ohnmacht nicht umgehen kannst, die sich daraus ergibt, festzustellen, wie weit verbreitet das in der Gesellschaft ist, wende dich an die linksradikale Gruppe deines Vertrauens. Oder was weiß ich, geht zum offenen Plenum der Kampagne für ein Zentrum für antirassistische Politik am Mittwoch, den, ist es so? 21. Ich habe das vorhin schon nachgeguckt, ich gucke das nochmal nach. Wann war das denn nochmal? Ah ja, am 28. um 18 Uhr. Ne? 28. 28. 10.18 Uhr-Kampagne für ein Zentrum für antirassistische Politik gegen die Ohnmacht für Selbstverwaltung im AZ Mülheim. Kommt vorbei. Und lest noch mehr über Frau Dr. Dienstbühl, Herrn Oberkommandeur Heul oder Herrn Richter. Oder guckt euch die Pressekonferenz an, in der Frank Richter nach dem Aufdecken der Chatgruppen... Ähm, sich nervös im Ohr pult. Oder denkt darüber nach, dass bei den jetzt aufgedeckten rassistischen Chatgruppen all die Polizisten, PolizistInnen, die zum Beispiel für den illegitimen Polizeiansatz am AZ Mülheim verantwortlich waren oder die anderen Fälle von Polizeigewalt, die hier schon aufgelistet wurden, dass die darin gar nicht verwickelt waren. Es waren nochmal andere. Ach, hm. Ist ja hochinteressant. Hm. Es gab auch ein paar Demos, ähm, auch in Essen und Mülheim zum Beispiel, nach dem Bekanntwerden dieser Fälle eine in Essen ähm, und äh, auch, wie gesagt, eine in Mülheim. Und äh, ja, ich meine, ja, lasst euch, äh, lasst euch von diesem Moment radikalisieren und von eurem eigenen äh, Erfahrungswissen und äh, scheut nicht äh, die negativ abstrakte Analyse und setzt diese dialektisch in Beziehung zu euren Verhältnissen und lernt in Beziehungsweisen statt in vereinseitigten Ideologien zu handeln. Abschaffen werden wir die Ideologien nicht. Solange dieser Staat und der Kapitalismus und das Patriarchat existiert. Aber wir müssen ja nicht dementsprechend legitimieren. Oh, ist das jetzt schon philosophisch haltbar? Muss ich nun eine Referenz zu Rate ziehen und einen Corona-Leugnenden Altadoniten heranrufen? Kleiner Seitenhieb. Ähm, ich meine. Darauf kommen wir vielleicht später mal zu sprechen. Beim nächsten Mal bestimmt habe ich dazu eine eindeutige Meinung. Ähm, ansonsten soll die Vereinseitigung denen geschenkt sein, die sich selber ohne Körper wähnen und in einer Welt des Wahnsinns herumschwadronieren, ihre eigene Positionalität verklärend als Beobachterin der Beobachterin systemischen Mummenschanz betreiben oder noch viel weniger schlau einfach nur reaktionär ihre Privilegienstruktur verteidigen und den Zerfall der Gesellschaft feiern. Ja, identitäre Politik eben. Immer feins Unterscheiden von Identitätspolitik, Na hm? Naja, Küsschen an alle äh, gut aufgeklärten Leserattinnen da draußen und auch die, die sich mit Hilfe des eigenen Verstandes ein dialektisches Bewusstsein erarbeiten konnten und damit sehr wirksam und voller Haltung äh, gegen die Verhältnisse vorgehen und dies aus der Stimme, dem Körper, dem Blick, der Hand, der Gruppe, dem Kollektiv, der Faust, dem Haus, doch keine Faust, warte. Hm. Könnte ich dazu was vorlesen? Ah, vielleicht am Ende, da könnte ich so einen Text vorlesen, der es vielleicht ein bisschen näher an meine eigene politische Haltung ranrückt. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür noch Zeit habe. Weil irgendwie muss dafür noch mehr, da muss noch mehr gehört werden, ne? Ah ja, rechte Szene. Ja, rechte Szene allgemein. Ne? Jetzt haben wir ja so viel von den PolizistInnen gehört. Aber es ist ja auch nun so, dass es ähm, den wahnhaften... Straight Normos aus der Mitte der Gesellschaft ähm, immer noch nicht gelingt zu verstehen, was Rechtsextreme eigentlich so machen. Die ähm, würden ja am Ende noch immer ähm, ja, sich da sich was ausdenken. Ne? Wir können bestimmt reden oder so. Ne? Ja, ja, ähm, genau. Also lesen wir jetzt mal hier was von Blick nach rechts. Und zwar militante rechte Szene NRW. Ne? Weil darum geht es ja. Auch. Ne? Weil ich weiß nicht, ob das ähm, mich... Äh, ich bin mir sicher, dass mein Gedächtnis nicht, nicht trügt, mich nicht trügt. Ähm, diese ursprüngliche... Es wurde ja aufgedeckt, dieser Gruppenchat. Und da wurde, glaube ich, erinnere ich mich recht, ich kann es versuchen nachzugucken. Rocker, -Milieu Chat. Gruppe Polizeiskandal NRW. Äh ja, so finde ich das natürlich jetzt nicht. Manometer, das ist ja... Naja, nehmen wir es einfach als wahr. Soweit ich mich erinnere, wurden diese Ermittlungen ja erst in Gang gesetzt, weil... Geheimnisvorrat im ähm, Verlauf äh, festgestellt wurde. Ein, ein Polizist sollte Informationen aus einem laufenden, was auch immer, Verfahren an Rocker weitergegeben haben. Hm, ja, wie ist das denn mit den Rockern und den Nazis und den Bullen in Essen und er? Äh, I don't know. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Guckt noch mal, hört noch mal rein oder lest euch durch. Hm. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen so als allgemeiner Überblick. Hier ein schöner <lacht> Artikel. Militante Rechte-Szene NRW vom 30.09.2020 von Michael Klamann von Blick nach Rechts, BNR.de. Gegen Mitglieder der Neonazi-Partei Die Rechte sind seit dem Jahr 2008 in Nordrhein-Westfalen 378 Ermittlungsverfahren geführt worden. Die Zahl der als besonders gefährlich eingestuften Rechtsextremisten hat sich in dem Bundesland seit 2015 mehr als verdoppelt. Die Neonazistische Miniaturpartei Die Rechte gehört nicht nur zum aktionsorientierten Rechtsextremismus. Gegen ihre Mitglieder wird NRW auch besonders häufig ermittelt. Derweil besitzen Reichsbürger in dem Bundesland besonders häufig legal Waffen. Diese Erkenntnisse gehen zurück auf die Antwort der NRW-Landesregierung auf eine große Anfrage der Landtags Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Das Papier umfasst 130 Seiten und wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht. Eine Zahl dabei ist auffällig. Bis ins Jahr 2008 zurückreichend hat die Landesregierung politisch motivierte Straftaten aufgelistet, die den rund 290 Mitgliedern der 2012 gegründeten Partei Die Rechte in NRW zugerechnet werden. In NRW kamen dabei in den vergangenen elf Jahren 378 Ermittlungsverfahren zusammen, darunter auch eine Reihe von gefährlichen Körperverletzungen. Bei 290 Mitgliedern sind 378 politische Straftaten extrem viel, sagt die grünen Politikerin und innenpolitische Sprecherin der Fraktion Verena Schäfer. Tatsächlich dürfte diese Zahl sogar leicht höher ausfallen. Im Raum Aachen, Düren und Heinsberg hat sich vor Jahren unter dem Dach der Die Rechte die indirekte Fortführung der verbotenen Kameradschaft Aachener Land, Syndikat 52, gegründet. Der Neonazi-Truppe mit laut Landesregierung 20 bis 30 Mitgliedern werden 35 Straftaten zugerechnet. Da S52 unter dem Parteidach abgesichert firmiert, müssten diese Taten wohl auch im Bereich der Rechte hinzuaddiert werden, was letztlich rund 400 Straftaten bedeutet. Die Partei Die Rechte ist laut Landesregierung überwiegend aus verbotenen Neonazikameradschaften hervorgegangen, hervorgegangen und nutzt das Parteienprivileg aus. Das aggressive und aktionistische Auftreten der Mitglieder, vor allem in ihrem Hotspot Dortmund, wird jedoch auch daran deutlich, dass die NPD in den letzten Jahren in NRW zwar von 800 auf 450 Mitglieder geschrumpft ist, gleichwohl gegen deren Mitglieder in zehn Jahren nur 98 Vermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Freilich zeigt sich in diesen Zahlen auch die wachsende Bedeutungslosigkeit der NPD. Die elitäre marginalisierte Kleinstpartei Der Dritte Weg verfügt den NRW kaum über Strukturen. Bei geschätzten 35 Mitgliedern listet die Landesregierung drei Ermittlungsverfahren seit 2016 auf. Erwähnung findet in der Antwort der Landesregierung auch die Vermischung von neonazistischer und neurechter rechtsextremistisch-intellektueller Szene, unter anderem wird auf die Identitäre Aktion sowie deren Nachfolger Freundeskreis Rhein-Sieg eingegangen. Diese Gruppen bildeten sich einst rund um Melanie Dittmar, nun Westerwald, Rheinland-Pfalz und dem Gründungsmitglied der Rechtsrockband Stahlgewitter Frank Krämer. Vernetzt mit verschiedenen Spektren werden den wenigen Mitgliedern von IA und Freundeskreis 24 Ermittlungsverfahren zugeordnet. Der identitären Bewegung IB hingegen gehören in NRW rund 20 Aktivisten an. Hinzu kommen rund 30 Sympathisanten. Zwischen 2018 und 20 listet die Landesregierung hier 33 Ermittlungsverfahren auf. Die Zahl der als besonders gefährlich eingestuften Rechtsextremisten hat sich seit 2015 in NRW mehr als verdoppelt. Nach Angaben der Landesregierung waren zum Stichtag am 1. April diesen dieses Jahres 21 Rechtsextremisten in dem Bundesland als Gefährder eingestuft. 140 wurden als politisch motivierte Intensivtäter der rechten Szene geführt, wobei sich diese Anzahl seit 2015 fast verdreifachte. Im Bereich der rechtsextremen oder rechtsextrem beeinflussten Mischszene, also Gruppen und Vereinigungen, in denen sich Rechtsextremisten, Hooligans, Rocker und Wutbürger etwa zu Bürgerwehren oder Bruderschaften vereint haben, wird von der Landesregierung im Dezember 2019 sogar ein Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung erwähnt. Dieses betrifft der Antwort zufolge ein oder mehrere Mitglieder der Stehler-Jungs in Essen und des eingetragenen Vereins Mönchengladbach steht auf, dessen Vorsitzender Dominik Röseler innehält. Vorsitz dessen Vorsitzender Dominik Röseler innehält. Zuvor Mitbegründer der Hooligans gegen Salafisten und ehemaliger pro nrw funktionär dieses Verfahren selbst soll sich gegen eine oder mehrere Personen in Viersen richten. Hingewiesen wird ferner auf vier Verdächtige aus NRW im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die mutmaßlich rechtsterroristische Vereinigung Gruppe S, wobei wegen des laufenden Verfahrens daraufhin darauf nicht weiter eingegangen wird. Auch wenn die Landesregierung sich hinsichtlich der Fragen der Bündnisgrünen zur AfD bedeckt hält, da sie abgesehen vom ehemaligen Flügel kein Beobachtungsobjekt sei, findet sich vereinzelt diesbezüglich Hinweise etwa zum Institut für Staatspolitik, zum Alternativen Kulturkongress und dem interidentitären nahen und von einem AfD-Funktionär mitverantworteten akadi magazin Eine interessante Personalie erwähnt die Landesregierung nur indirekt im Bereich Mischsee. In dem Kapitel über die Patrioten NRW wird auf verschiedene Verbindungen ins rechtsextreme Spektrum eingegangen. Nachdem sich die Gruppe spaltete und eigentlich auflöste, übernahm laut Landesregierung eine Führungsperson das Ruder, deren Gruppe trat zuerst dann als NRW steht auf in Erscheinung und nennt sich nunmehr NRW stellt sich quer. Jede, jene Führungsperson, die namentlich nicht genannt wird von der Landesregierung, trat zudem bei Versammlungen der rechtsextrem geprägten Mischszenen als, mehrfach als Rednerin auf. Gemeint damit ist Stefanie van L., die in Emmerich AfD-Kandidatin war, was indes erst Ende August bekannt wurde. Die Patrioten NRW respektive deren Nachfolgeorganisationen haben laut Landesregierung bei Demonstrationen unter anderem mit den Stela Jungs und Mönchengladbach-Stitt aufkooperiert. Gegen ein oder mehrere Mitglieder beider Gruppen wurde, sie oben, wegen Bildung einer Terrorgruppe ermittelt. Auch Straftaten im Bereich Rechtsextremismus werden Mitgliedern solcher Bürgerwehren oder Bruderschaften zugerechnet, den Stehlerjungs beispielsweise 15 bis Frühjahr 2020 und der Bruderschaft Deutschland aus Düsseldorf 24 bis Mitte 2019. In rechtsextremen Parteien, Organisationen und Gruppen dürfen nur vereinzelt Mitglieder scharfe Waffen besitzen und verfügen über einen kleinen Waffenschein zwecks führen von Schreckschuss- und Gaswaffen. Laut Landesregierung haben allerdings demgegenüber 162 Reichsbürger Erlaubnisse, Waffen mit sich zu führen. In 58 Fällen davon nicht nur Schreckschuss- oder Gaswaffen, sondern scharfe Schusswaffen, großer Waffenschein. Der Reichsbürgerszene sind dem Bericht der Landesregierung zufolge inzwischen 19 Gruppen in NRW zuzuordnen. Erst vor wenigen Tagen meldete die Polizei, dass in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember eine Gruppe Rechtsextremisten durch Wuppertal gezogen war, sei und Rechtsextreme sowie fremdenfeindliche Parolen skandiert habe. Autos seien mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Überdies habe es zwei Angriffe gegeben, zunächst auf einen, einen 41 jährigen und danach auf einen 62-Jährigen alten Mann. Der WDR zitierte dazu zwei Tage später in einem Bericht, der, die Ermittler, wonach einige der mutmaßlichen Angreifer sich im Umfeld der, äh, der die Rechte bewegten, andere Verdächtige seien anderen Teilen der rechtsextremen Szene zuzuordnen. Tja. Das nochmal als kleiner Ein- und Überblick über die rechte Szene. Ja, ähm, ich hoffe, ihr habt noch Zeit und wollt noch mehr hören. Ähm, Im zweiten Teil der Sendung ähm, geht es eher um was anderes. Da wollte ich eigentlich zwei Artikel zum Thema kritische Männlichkeit in der linken vorlesen, ähm, für euch. Die sind beide in der AK erschienen. Und äh, wie gesagt, das war das Ende des ersten Teils. Äh, jetzt folgt eine kurze Musik und dann kommt der zweite Teil. Bis gleich! Okay. Hey.